0: 大家好，欢迎来到面条神教。今天要为大家介绍一部电视剧，叫做《终极名单》。这部电视剧是七月一号上映的第一季，一共八集，每集大概六十分钟。主人公是之前演过《星爵》的克里斯·帕拉特饰演的。他除了《银河护卫队》之外，还演了前几天上映的《侏罗纪世界》，还有《明日之战》。另外，演他兄弟的这个演员叫做泰勒·克奇，长得也非常的帅，八一年出生，演过《胜利之光》系列的美剧。我在这里还要说一句题外话，就是我们非常喜欢的这个星爵克里斯帕拉特，他是施瓦辛格的女婿。二零一八年六月，星爵与施瓦辛格的女儿凯瑟琳施瓦辛格交往。六月八号，两人举行婚礼。施瓦辛格说：“就是看到星爵在健身房锻炼的时候，他标准的上斜卧推，让我认定他一定要当我的女婿。”而且这次《终极名单》这部电视剧里面还有一位小角色挺有来头，他是施瓦辛格的小儿子，也就是说他是星爵的小舅子，叫做帕特里克·施瓦辛格，演的是男主人公的一个小战友，在一开始的时候就牺牲了，后面也闪回过，但是戏份不是非常重要。这部电视剧的导演之一叫做弗雷德·托耶，这个导演非常厉害，这个导演指导过《疑犯追踪》系列、《黑袍纠察队》、还有《守望者》，还有《雪国列车》的剧场版，另外一个。呃，导演叫做希尔维恩·怀特，他同样是《疑犯追踪》的导演，还有是《冰雪豹》第四季，还有《伞学院》的第二季的导演，所以这部电视剧的风格大家也就可见一斑。这部电视剧是主打的动作和惊悚，讲述的是一个海豹突击队队长在一次失败的任务当中失去了其他所有的队员，自己也得了严重的脑震荡，然后在带着队员的遗体回到美国之后，发现了一系列的阴谋诡计，这中间夹杂着好多。自以为是幻觉的真相和自以为是真相的幻觉。这次主演克里斯帕拉特没有之前星爵的那种吊郎当的气质，反倒是增添了一种老兵的忧郁感，就是他的。种种行为吧，都可以看出来他是那种严重的 PTSD 患者。PTSD 又叫创伤后应激障碍，是因为经历或者见证过恐怖事件而引发的心理健康疾病。症状包括幻觉重现、梦魇和重度的焦虑，以及无法控制的想起一些不好的事情。经历过创伤性事件的人，大多数都可能暂时难以调节和应对，但随着时间的流逝和良好的自我护理，他们一般会好转。但是如果症状加剧的话，持续数月或者数年都是有可能的，而且可以干扰日。常的生存机能，一次次的闪回。除了能告诉观众主人公的病情在加剧以外，不管是对主人公还是对我们观众来说，都是非常痛苦的一种体验。每次都要想到曾经那么完整的相亲相爱的一家人，突然间就烟消云散这种强烈的反差，不停的折磨着屏幕里和屏幕外的人。这部电视剧的配乐在很多时候都借鉴了非常著名的一款电子游戏《洛圣都五星好市民》，就是那种特别低的、特别。深沉的大提琴缓慢的演奏，能够给人带来那种压迫感、紧张感，这种熟悉的感觉，只要是玩过那个游戏的啊、呃，一定会都非常的熟悉，一定都会喜出望外。这部知名名单真的是太好看了，他的目标观众就是成年男性，没有不喜欢的。掺杂着大量的枪战、阴谋、动作、血腥暴力，还有制作武器，就好像钢铁侠一里面打造自己的盔甲一样，这种自己动手武装自己的感觉，每一个男人都会为之着迷。我们可以看出来这个。主人公的状态，因为 PTSD 和药物的影响，会导致他有的时候会过于疯狂。但是呢，他握着枪的那一刻，又会特别的理智，因为他多年的战斗经验会压制住那种疯狂。这对比起来就显得特别的反差。拿着枪，居然可以压抑住自己内心的疯狂，能让自己沉下心来，镇定下来。因为 PTSD 这个病症，确实是在世界范围内的影响都是非常大的，相对来说非常大，特别是这些在役或者退伍的军人。因为他们目睹了太多的比较极端的或者是恐怖的事情经历，会导致自己有一些这种 PTSD 的症状，做噩梦啊、幻听啊、呃控制不了自己，或者是紧张、焦虑等等。这会使好多的士兵选择一种非常极端的解决方式，要么是伤害自己，要么是伤害别人。这其实患有 PTSD 的患者不单单只是军人，只要是有目睹过或者是经历过非常惨痛的、悲伤的或者是痛苦的、恐怖的经历的人，都会。有这种症状，可是军人或者是退伍军人，他的危害是最大的。大家也都能够明白我是什么意思。所以美国或者说全世界吧，都在致力于治疗这种病症。对这种军人啊，或者是武装人员，会有很多的心理疏导。我们在电影里面也可以看到，如果是他们在开枪之后，或者是伤人之后啊，都会就是他的管理部门会给他们安排一些心理疏导课程。他们必须在完成了课程之后，才能够再次重返工作岗位。如果完不成的话，他们是没有办法继续工。工作呢，就是因为这个原因，他们会造成二次伤害，不管是对自己还是对周围的人。那么这部电视剧也是从 PTSD 这个病作为一个切入点来讲述整个故事。这个政府想要通过国家的这个医疗部门、科研部门，更好的能够解决退伍士兵的 PTSD 症状，所以就研发了一种药物啊。这种药物呢，在没有经过充分的实验和临床证明的前提下，被秘密的投放到了一个作战小队身上，也就是主人公所在的小队。但是定期的体检发现他们都长了一种脑瘤，所以部分政府成员、部分军方成员急于想要掩盖这个事实，所以决定让这个小队人员在执行某次任务的时候全军覆没。但是主人公活了下来、呃，然后他就开始了自己的一系列的调查、复仇，还有和自己的病症抗争的一系列的故事，大概是这样。然后整个的故事呢，非常的酣畅淋漓，并没有那么多的推理的部分在里面，找线索啊、推理啊、躲藏呀、啊，或者是调查。取证都没有，没有那么大的成分，只是对于主人公的病情的症状的一些描述、一些描写，呃，笔墨偏多。但是这样的用意就是为了让观众更好的体验到患有这种病症的痛苦以及更强的代入感，因为主人公也是失去了家人、失去了朋友之后，再受这种病痛的折磨，让我们能够更设身处地的理解他的行为和选择。我印象比较深的关于创伤后应激障碍的电影，一个应该是《谍影冲。《虫虫》系列，马特·达蒙虽然失忆，但是仍然是饱受这种病症的痛苦。另外一个应该是《烈焰战场》里面的马文那个老头，他处处表现出来那种神经质、神经过敏，加上冷笑话，给我留下非常深的印象。而且战斗力也非常的高，让大家都认为他在搞笑，啊。他精神有问题。大家都给他确诊之后，啊，发现他说的都是真的，真的是有人在对他们进行监控。其实仔细想想，在欧美好多国家，他们会在自己的院子里挖一个特。别。特别深的、特别大的一个防辐射防空洞，一个仓库，就是在大型的战争爆发之后呢，他们可以躲到自己家的防空地洞里面，不受外界的辐射或者是战争的干扰，在里面呃生存上几个月甚至几年的时间，等到外界的这个战争结束、辐射消失之后再出来，返回到地面上。仔细一想，这种人也算是 PTSD 患者的一种，他们有强烈的焦虑症在里面。我印象里好像是汤姆·克鲁斯，应该是有一个非常非常大的地下防空。洞。该说不说的呢，说了终极名单的好多优点，下面来说一下它的几个缺点。第一个缺点，我认为就是它在第一集的节奏安排上有好多的缺陷。前半部分呢，因为一部电视剧的第一集，它的目的主要是为了让观众了解整部剧的这个调性，它是幽默的、轻松的、恐怖的，还是这种悬疑惊悚的、战争的或者是爱情的？在观众大概了解了他的风格之后呢，会做出选择，我继续看，或者是不看。其次就是他，他要在第一集里面埋下好多扣子，埋下好多坑，让观众迫切的想要看后面的剧集。不管是用人物的语言、行为选择也好，用人物的性格、外貌特征，或者是用整部。或者是用整个剧集的这种特殊的气质也好，总要想办法把观众留下。可是这部剧在第一集，它的这种处理就有点乱，因为它前面一大部分都是那种灯光比较昏暗的剧情，在观众还没有分辨出来谁是谁的情况下，好多队员都已经牺牲了。我们还搞不清楚这到底是一部战争题材的还是悬疑惊悚的电视剧的情况下，就是硬着头皮看了大概得有三十分钟，这三十分钟都是在一片昏暗的情况下进行，这一点。非常让人难熬，但是熬过了第一集之后，从第二集开始渐入佳境。第二个我认为不太好的地方，就是他在剧情上有一些瑕疵，可能也是这个在戏份上考虑吧。其中之一呢，就是一开始比较浓墨重彩。描写的一个非常强壮有力的反派，我认为大结局肯定是这两个人会有一个特别吸引眼球的近身格斗或者枪战，但是并没有，他在影片中期，主人公啪啪两枪就给爆头了，非常突兀。关于剧情方面，还有一个我个人认为不是特别好的，就是最后的 BOSS 也显得非常突兀，包括包括其中有一个人的自杀，他的逻辑我有些理解不太了，可能是我的问题。除此之外，我觉得其他的地方没有特别明显的。缺陷真男人都爱看。我更新了一下微信公众号，大家可以在微信公众号里面输入你想看的影视剧的名称，正常系统会自动推送给你一个在线观看的地址，方便大家收看。因为之前有好多人跟我说找不到地方看，没有观看的途径。当然，有一些呢是国内没有上映，有一些是上映了之后他们下线了，还有一些在网上播放的呢，免不了会出现一些会员充值啊、多重收费的这种情况，所以不太公平啊。我也是找了一些能够。在线观看的地址不一定。随时都好用，但是呃，大部分情况下应该都是可以的。如果不好用的话，嗯、呃，及时给我反馈，我来找新的地址，这样看起来就门槛非常低了。希望大家使用愉快。另外就是我最近做了几件衣服啊、呃，有我们面条神教的 logo， 还有一些附加的小物件也都很漂亮，比如说胸针啊，嗯、呃，能够贴在冰箱上的酒起子，还有一批咖啡杯，正好可以用来装我们的咖啡，也非常的漂亮。嗯，喜欢的朋友可以多关注一下。好的，那么希望大家能够多多的转发、评论、点赞这期节目，能够让更多的同道中人看到。那么我们这期面条神教就到这里了，我们下期再见，拜拜。